0: Esta é mais uma produção da Federação Espírita Pernambucana, para você que curte podcasts. Amadas irmãs, amados irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do nosso Pai Criador Deus e o colo reconfortante da Santíssima Mãe Maria e a orientação maior e a proteção dos espíritos guias desta Casa de Oração e Trabalho. Estejam sempre conosco, hoje e sempre. Que bom começar o ano com o trabalho na Seara do Cristo, né? Nós, trabalhadores da última hora, estamos sempre sendo chamados a começar o ano assim, abrindo as nossas tarefas com chave de ouro. Alguém está com friozinho no pé da barriga e agora eu estou. É sempre uma sensação interessante né, desse desconforto assim no pezinho da barriga quando nós estamos diante dos nossos credores, nós que somos os grandes devedores. Quando vemos os nossos credores diante de nós, ficamos assim. Sinto eu que é uma das sensações que a gente deve sentir quando deve. E principalmente quando sentiu a ser pago é amor. E aí é que o pezinho da barriga fica né, desajustado. Mas, pedindo a orientação aos irmãos que aqui fazem as suas vibrações para este que vos fala, agradecemos né, a nossa casa com a irmã, o convite, a União Espírita Jaboatonense, através da minha pessoa, agradece o convite para trazermos uma breve contribuição no tempo que nos é oferecido, de falar de algo tão amplo, tão vasto, né, como uma das grandes obras, a maior número de produção e de páginas que a Revista Espírita, que o nosso mestre Leonês produziu no intervalo de mais ou menos 12 anos. E vamos conhecer um pouco dessa história. Prefácio. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta, ao receber a ordem de comando, espalham-se sobre toda a face da terra. Semelhantes estrelas cadentes vêm iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu mais verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como o toque da trombeta e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos ao divino concerto, que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam e num hino sagrado se estendam e vibrem de um extremo ao outro do universo. Homens e irmãos amados, estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do vosso coração, fazendo a vontade do Pai que está nos céus, Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. O Espírito da Verdade, no prefácio de O Evangelho segundo o Espiritismo, se torna para mim a leitura inicial em todos os momentos em que sou convidado a contribuir com um pedacinho dessa grandiosa história, dessa grandiosa missão não é, que o Consolador Prometido. Que pelo Cristo assim anunciado há mais de 2.023 anos atrás, nos lembrou lá de que esse Consolador chegaria até nós. Só que não nos revelou os mensageiros. E os mensageiros foram reencarnando no decorrer da história, e um deles né, reencarnou na França Hippolyte Lyon-Denisay Rivail, ou Rivail que construiu sua história como um grande educador, um dos maiores que a França já teve, e, num dado momento da sua vida, o sininho tocou, o telefone, como disse Chico, que não era, né, não se tinha o telefone, mas o sininho tocou do lado de lá e aquele espírito né, despertou para a grande missão. Deixa o nome da reencarnação, o nome social, o nome histórico, o nome intelectual, né? o nome das posses, dos títulos e assume o codinome Allan Kardec e que os seus próprios conterrâneos, compatriotas, pouco o conhecem como nós brasileiros o conhecemos. Isso relembrando uma das máximas do Cristo, né? Um profeta é pouco quisto na sua terra natal, não é? E os profetas, normalmente, não são muito ouvidos pelos seus. E aí, estamos aqui hoje para rememorar, relembrar um pouco dessa grande obra que também saiu das mãos do nosso mestre Kardec. Do grande educador Kardec. Do grande intelectual Kardec. Do grande literato Kardec. Do grande professor que se utilizou de todas essas ferramentas que a reencarnação lhe concedeu, né, trazendo à tona todas as suas reminiscências, todas as suas né, aquisições milenárias naquela reencarnação para dar condições e de suas mãos brotarem a codificação espírita. Porém, paralela a ela, a maioria de nós, espíritas, normalmente nos atentamos para a codificação, o chamado Pentateuco Espírita. Quero fazer um parêntese, já agradecendo às nossas irmãs tradutoras intérpretes de Libras, né, pelo trabalho que é realizado nesses momentos em que nós estamos é, nos apresentando. Prometo, minha querida, minhas queridas irmãs, que falarei de forma mais pausada para também não acelerar e as irmãs conseguirem fazer a tradução E algumas palavras que estão aqui na leitura, eu vou ser mais breve. Já mandei o roteiro para elas, viu, gente? Antecipadamente. Já mandei o roteiro. Então, nós estamos acostumados com a codificação. né? Os cinco livros, com os suportes ali, né? o que é o espiritismo que vem um pouquinho antes, depois, obras póstumas, que são as coletâneas das reflexões de Kardec, pós o seu desencarne. Mas nos limitamos a estudar a codificação. Porém os estudos espíritas e a própria história da produção kardeciana, como assim ficou conhecida, nos chama a atenção para que nós tenhamos a atenção e o cuidado para nos debruçarmos sobre a revista espírita. E aqui farei um exercício bem pedagógico de pegar a primeira revista, e 98, não é isso? 1800. Se não me falha a memória aqui. 1858, e a última, 1869. Por que a primeira e a última? A primeira, ela traz o chamamento do nosso irmão Kardec para a importância de se ter uma estrutura literária um acervo. Em que se possa registrar todas essas, é, esses fenômenos, essas é, influências espirituais que ocorriam o mundo afora. E logo aqui na entrada, na introdução, o nosso irmão Kardec faz um chamamento interessante, me permitam uma leitura breve. Ele diz na introdução, em janeiro de 1858, ele diz o seguinte a rapidez com a qual se propagam em todas as partes do mundo, os fenômenos estranhos das manifestações espíritas são uma prova do interesse que causam. Simples objeto de curiosidade, a princípio, não tardaram em despertar a atenção dos homens sérios que entreviram, que passaram a observar desde o início, a influência inevitável que devem ter sobre o estado moral da sociedade. As ideias novas que deles surgem se popularizam cada dia mais e nada poderia lhes deter o progresso, pela razão muito simples de que esses fenômenos estão ao alcance de todo mundo e quase todo, ou quase todo, e que nenhuma força humana, ele termina, e quem? nenhuma força humana pode os impedir de se produzir. Então Kardec, inicialmente, pensa em começar a coletar todas essas informações, todos esses registros históricos que estavam ocorrendo milenarmente, e ele é intuído pela espiritualidade maior para começar a produzir a codificação, porque ele não sabia quantos livros sairia. E a segunda obra produzida é esta revista de 1856, que é a primeira produção né, da codificação. É o livro dos Espíritos de 1857, um ano antes. Estou aqui anotando as datas, porque eu sou professor, mas sou péssimo em números. Sou bom nas letras, mas nos números... Deixem para os matemáticos, para o pessoal das exatas. Mas algumas datas são muito importantes, eu tenho que rememorá-las aqui, no meu ponto eletrônico chamado Caderno de Anotações. Então, o que é que Kardec faz? Começa a registrar, e isso se torna uma coisa gigantesca. E ele não sabia do tamanho e da importância que seria a Revista Espírita nos 12 anos de publicação. E ele continua dizendo... A verdade é como o vapor, quanto mais se comprime, maior é a sua força de expansão. A verdade é como o vapor, quanto mais se comprime, mais a sua força de expansão. Se bem que os fenômenos dos quais iremos nos ocupar se tenham produzido nos últimos tempos de modo mais geral. Tudo prova que ocorreram desde os tempos mais recuados desde os tempos mais recuados. A existência dos Espíritos e sua intervenção no mundo corporal está testada e demonstrada, não mais como um fato excepcional, mas como um princípio geral. Em vários pensadores da história, e ele cita Santo Agostinho, São Jerônimo, São Crisóstomo, São Gregório, os grandes pais da igreja, E também entre os sábios filósofos da Antiguidade, Platão, Zoroastro, Confúcio Pitágoras, Apolônio. E também em várias culturas, como no período da Idade Média, entre os eslavos, entre os escoceses, entre os bretões, entre os caraíbas, no Peru, na Polinésia, na América do Norte, na Islândia. Então, percebam, o mestre leonês vai dizendo, olha, nós agora vamos começar a organizar esse pensamento. E aí, começa, a partir de 1858, de janeiro a dezembro, a primeira coletânea. Então, vamos pensar que nós estamos falando de algo que vai se tornar uma constante, E essa obra, ela tem algumas informações que são importantes, que nós temos clareza. Primeiro, a dimensão grandiosa que ela tem, pois é a listagem e a produção sistemática da Revista Espírita que dará suporte para que os livros da codificação espírita sejam produzidos na sequência. Então, a Revista Espírita será um laboratório para o mestre Leonês ao receber as informações dos mais diversos lugares do mundo, dos fenômenos nas suas mais variadas formas de ocorrência, e eles são sistematicamente catalogados, registrados e analisados pelo mestre Leonês. E pensemos, como disse o meu irmão lá embaixo no momento da oração para sabermos, nós não temos a dimensão de que era o mestre Kardec que fazia tudo isso pessoalmente. Ele não tinha uma grande equipe de assessores, de redatores finais, para dar conta dessa produção. Então, pensem, paralelamente a codificação espírita ocorrendo aqui e a revista Espírita sendo produzida aqui, no intervalo de mais ou menos 12 anos. Que é o tempo né, de toda essa magnânima produção. Então, vamos refletir um pouco aqui com uma mensagem desse ser chamado Kardec, que pode ser considerado esse primeiro ser espírita na denominação que ele deu e na especificidade que ele deu para aquele que assume a condição de ser um adepto do espiritismo. Na mensagem Ser Espírita da obra Livro da Esperança, o Espírito Emmanuel diz o seguinte... João 16, Tendo vos dito isto, porque, para quem em mim, para quem em mim tenham um paz, no mundo, três aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E aí, reflete Emmanuel sobre a condição. Doutrina espírita, cristianismo renascente, Ser espírita é constituir-se em núcleo de ação edificante através do qual principia a nova era. Fala-se no mundo de hoje qual se o mundo estivesse reduzido a casa em ruínas. O espírita é chamado a função de vigia robusto. Vou repetir, o espírita é chamado a condição de vigia robusto, suscetível de mostrar que nem tudo se perdeu. E tal uma pessoa que tinha fé no que estava fazendo era o mestre Kardec. Ali sim, tinha uma fé inquebrantável inabalável naquilo que estava produzindo. O espírita... Há quem diga diga que a humanidade jaz em processo de degradação. O espírita é convidado a guardar-se por célula sadia, capaz de abrir caminho à recuperação do organismo espiritual e social. O espírita, onde surja a destruição, converte-se em apelo ao refazimento onde estoure a indisciplina, faça esteio da ordem, e onde lavre o pessimismo, ergue-se de imediato, por mensagem de esperança. Pensando nessas qualidades, vemos-nas todas, vemos-nas todas, naquele que será o precursor da nossa doutrina espírita. E deixe-me trazer alguns dados que são importantes para nós termos uma dimensão do que foi esta produção e a importância dela para dar suporte à codificação espírita. Que sa, sem ela, sem a revista espírita e todos os relatos aqui trazidos e analisados. O livro dos médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese. O céu, o inferno e a gênese, potencialmente não teriam o aprofundamento e o rebuscamento filosófico, espiritual e moral e científico que tem a codificação. Porque é do dado concreto da realidade, é, dos, é através da observação dos relatos ao mestre Kardec enviado que ele vai estudar a miúde, todos os fenômenos, nas suas mais diversas variações, que ele vai começar a sistematizar a codificação. Então, vamos para alguns dados que são importantes nós temos uma noção da grandiosidade dessa obra. Dados gerais sobre a Revista Espírita. Eu dividi aqui em três, quatro grupos, mas o primeiro são os dados espíritas, os dados históricos sobre essa essa obra, a Revista Espírita. Primeiro, é a maior publicação espírita produzida por Kardec sobre o Espiritismo. São 12 livros das 23 publicações realizadas pelo Codificador. Os 12 anos de publicação, os 12 anos de publicações da Revista Espírita somaram um total de 6.379 páginas. 6.379. 379 páginas e sem falar no índice geral depois que é adicionado o índice geral das 12 obras, então nós temos 11 mais 13, né, agora 12 livros com mais um índice geral de mais 584 páginas, nós chegamos a um total de 6.973 páginas totais da revista Espíritas meus irmãos, minhas irmãs Nós temos noção de que nós temos que estudar bastante a nossa codificação, que nós somos leigos, mas muito leigos, todos nós, ainda na obra kardeciana, na base que sustenta a nossa doutrina. Pois é. Comecei a refoliar a Revista Espírita, porque fui fazendo leituras salteadas dos fenômenos, porém, o estudo inicial de 2023 na nossa casa será também pautado na Revista Espírita, para além da codificação. Como sou eu responsável pelos estudos da casa, já está listado isto para o nosso... Isso já vem sendo discutido há um tempo atrás, como nós não acessamos a Revista Espírita. Então, se nós pegarmos a codificação para fazer um comparativo, pegando todas as obras da codificação, o Pentateuco, nós só temos duas mil... 221 páginas, e isso eu peguei dados das primeiras, tive o cuidado de pegar as publicações das primeiras traduções que a Federação Espírita Brasileira fez, para não pegar nenhuma tradução nova, mas as primeiras, para conferir esse dado. Então, nós temos aí, para além, ou seja, a codificação 2.221 páginas dos cinco livros, então, nós temos a mais, na Revista Espírita, 4.742 páginas a mais de estudo. Temos a noção da grandiosidade que essa obra tem e do que se tem de aprofundamento que o mestre Kardec trouxe. São, né, é a maior coletânea de fatos espíritas, outro dado importante, é registrado na história como a maior coletânea de fatos espíritas já registrados ou espiritualistas ou fenômenos sobrenaturais já registrados na história humana, até que se tem dados contrários a isto. E também é a primeira coletânea feita de vários lugares do planeta num momento histórico. São fatos relacionados não apenas... Aqueles que já eram adeptos do espiritismo. Então, todas as informações que Kardec recebia, não eram só daqueles que na América do Norte, que na Europa, também já estavam conhecendo e foram sendo adeptos àquele novo movimento chamado espiritismo. Não. São todos os dados registrados em todos os maiores jornais do mundo por pessoas diversas, independente de crença religiosa, convicção filosófica, política e científica. Então, percebam a dimensão que isso tem para nós começarmos a ter um pouquinho mais de curiosidade em acessar as revistas da coletânea dos 12 volumes da revista Espírito. Então, são dados gerais que estão nos livros da história do Espiritismo no Brasil. Deseus Vantuiu, dentre outros, que trazem esses dados. Busquei atualizar né, o dado histórico mais antigo e os dados mais atuais. Então, segundo ponto para nós refletirmos um pouco sobre essa importância da revista Espírita. Qual é a função que ela tem no processo de análise dos fenômenos para daí dar condições que Kardec começasse a, continuar escrevendo o Pentateuco. Primeiro sai o livro dos Espíritos, com mais ou menos 565, mais ou menos 570 questões. Depois que as primeiras referências começam a aparecer, ele não tinha ainda pensado em fazer a revista, mas já estava recebendo relatos. É quando o livro dos Espíritos é revisado e sai com aquelas né, 1019 questões né, na sua segunda publicação. E a partir dali, que os espíritos começam a orientar Kardec para que este trabalho também seja feito em paralelo com a codificação. Então, qual é a função da Revista Espírita? Ela torna-se o maior canal de perguntas e respostas acerca dos fenômenos espíritas em todo o mundo naquela época. Então, até então, não se tinha registros de nenhuma instituição ou nenhum coletivo humano que tenha se debruçado sobre as análises desses fenômenos. Kardec será o primeiro através da Revista Espírita e propagará isso inicialmente pela Europa e depois isso se propagará um pouco pelo leste europeu, Rússia, né, aqueles países do leste. A América do Norte, a partir né, dos fenômenos de Raidersville, então isso se propaga, os Estados Unidos se tornam o um lugar onde os fenômenos são mais frequentes de forma mais, mais intensa e registrados pelos jornais da época. né? e não tínhamos muitos registros ainda nas colônias aqui de baixo, mas os fenômenos nós sabemos que já aconteciam. Então, é este lugar, a Revista Espírita, vai ser o primeiro lugar de diálogo dentre todos que registraram ou vivenciaram um fenômeno dito espiritual, espiritualista ou sobrenatural. Outro dado importante, Kardec vai utilizar-se da revista espírita para aplicar, exemplificar e aplicar não é? É, as regras ou as normas que estão nascentes ali para os espíritas começarem a vivenciar a doutrina. Não é? Nos seus mais diversos fatos cotidianos. Kardec vai começar a registrar e dizer assim, olha... Esses fatos que nós estamos analisando aqui estão em todo lugar, estão em todos os níveis sociais, estão em todas as classes, está em todos os povos, está na história humana. Isso não é um fenômeno aleatório, isso não é um fenômeno qualquer. É a comunicação constante, permanente, ininterrupta do mundo dos espíritos com o mundo dos ditos vivos reencarnados no planeta. Então, a Revista Espírita vai ser esse lugar da cientificação, do estudo sistemático, do estudo, digamos assim, pragmático. E Kardec vai dizer, olha, isto que vocês chamam de ciência moderna também vai ser aplicada aqui. E nós vamos usar a ciência e os pensadores os cientistas das mais diversas áreas, dos filósofos aos físicos, dos químicos aos, aos... aos biólogos estarão aqui estudando conosco, que foi o que aconteceu. E aí, aí, o inúmero, né, a, a, a quantidade de inúmeros pensadores das mais diversas áreas do conhecimento foram à busca de Kardec para também conhecer o que era isso que se chamava Espiritismo lá na França. Que estava acontecendo e que tinha um pensador lá, tinha um estudioso, que estava trazendo uma sistematização para entendermos esses fenômenos. É através da Revista Espírita que Kardec vai exercitando e explicando, por exemplo, por exemplo, como se executa uma reunião mediúnica. Interessante, não é? Ou seja, lá já iam acontecendo as comunicações os relatos iam chegando e a partir dos relatos, dizem os historiadores, que aquelas experiências também eram né, apresentadas ali pelos relatos, os espíritos daqueles relatos que chegavam até o mestre leonês daquela época, no grupo de estudo, também se faziam presentes para esclarecer daqueles fenômenos que estavam correndo do outro lado do mundo. Então, ele começa a sistematizar aquilo que nós realizamos hoje, né, o desenvolvimento mediúnico, as reuniões de desobsessão, os trabalhos de doutrinação, no estudo a partir da codificação com os nossos irmãos espirituais. E Kardec vai delineando como isso se dá e vai determinando como nós deveremos, num futuro breve, deveríamos, no futuro breve, né, proceder para lidar com o fenômeno que estava ali acontecendo diante dos nossos olhos. E, por fim, Kardec utiliza-se da Revista Espírita para construir diversos artigos, porque ele simplesmente não coletava, não catalogava e registrava. Ele aprofundava a reflexão, a reflexão dos fenômenos com aqueles que também já estavam ao seu redor, ali contribuindo nas suas mais diversas áreas do conhecimento. E ele ia fazendo o um aprofundamento, criando os mais diversos artigos sobre os mais diversos temas. E, a partir dali começando a pensar cada novo livro da codificação. Então, nós estamos vendo o trabalho incomensurável, o hercúleo que Kardec teve para deixar em nossas mãos esse legado, para deixar em nossas mãos essa possibilidade de nos entendermos, primeiro que tudo, enquanto espíritos reencarnados. Porque quem estuda a codificação espírita achando que é só para se entender enquanto espírita, adepto de uma doutrina ou de uma religião, de um de cunho filosófico, de cunho científico, de cunho moral, está totalmente enganado. Está totalmente enganado. A codificação espírita serve para nos fazermos localizar a nossa existência A partir da compreensão de que nós estamos aqui temporariamente, porém, somos espíritos eternos. Uma parte da nossa existência está sendo cumprida agora como devedores que somos das nossas próprias imperfeições. Como devedores dos abraços, dos afetos, né? dos beijos, dos nãos dos distanciamentos que nós precisamos reajustar. Então, entender a codificação espírita, ler a codificação espírita, não é um mero exercício intelectual. Se assim estamos fazendo, estamos deixando de ler as entrelinhas daquilo que a codificação tem para nos dizer. Começa pelo prefácio. Começa pelo prefácio. Homens, nós vos convidamos ao divino concerto, Que vossas mãos tomem a lira e que vossas vozes se unam num hino sagrado e que se estenda e vibre de um canto ao outro do universo. Não é do sistema solar, não é da terra, não é do Brasil ou não é das paredes do meu lar. É do universo. Então, nós temos que entender a codificação espírita sobre essa dimensão. Nós temos que entender a coletânea da revista Espírita e o esforço do mestre Kardec sobre essa dimensão. Então, nessa nossa continuidade de reflexão, vamos pegar aqui a leitura de número... Vou pegar aqui para vocês. A leitura de número 3, aqui. Opinião Espírita. A gente não está aprendendo a codificação para simplesmente opinar sobre. Ou simplesmente dizer, já li a codificação em francês, em espanhol, já li todas as 12 revistas espíritas. Sim, questão que não quer calar. A pergunta que não quer calar. Vivenciando quantos porcento? Aplicando na sua vida diária quantos porcentos? expressando num simples gesto do aperto de mão, do abraço fraterno, de um trabalho da caridade, de um olhar singelo e de uma frase amigável. Quantos por cento? Porque eu já escuto muito os nossos irmãos, os PH deuses, porque tem um PHD, e tem os PH deuses do Espiritismo, dizendo que já conhecem... Toda a codificação, que não tem muita coisa mais para aprender. Quem disse que os fariseus da letra morta não estão reencarnados entre nós? Emmanuel nos lembra. Cuidado com os fariseus. Emmanuel nos lembra. Cuidado com o sal dos fariseus. Quem disse? E ele pergunta. Quem disse que os fariseus não reencarnaram entre nós, os espíritas? E doutor Bezerra de Menezes lembra, quem disse que os adeptos farisaicos também não reencarnaram entre nós os espíritos espíritas. E aí, Jesus Kardec e nós, Francisco Canto Xavier diz, se Jesus considerasse a si mesmo puro demais, a ponto de não tolerar o contato das fraquezas humanas, se acreditasse que tudo deve correr por conta de Deus, se nos admitisse irremediáveis perdidos na rebeldia e na delinquência, se condicionasse o desempenho do seu apostolado ao apoio dos homens mais cultos, se guardasse em custo dinheiroso e apoio político a fim de de realizar a sua obra e ou se recusasse diante do sacrifício, é certo. Não conheceríamos a luz do evangelho no que disserra ou no que finda o caminho à emancipação espiritual ou que abre a condição para um caminho de espiritualização. Se Allan Kardec, diz Francisco Cândido de Xavier, superestimasse a elevada posição que ele era devida na aristocracia da inteligência, colocando horas, e honras e títulos merecidos acima das próprias convicções, se permanecesse na expectativa da adesão da personalidade ilustre as mensagens de que se fazia ele portador, se esperasse cobertura financeira para atirar-se na tarefa árdua, se avaliasse as suas dificuldades de educador com escasso tempo por expulsar compromissos diferentes com o magistério ou se ele retrocedesse perante as calúnias que lhes incitava a estrada, não teríamos a codificação espírita que complementa o evangelho de Jesus, integrando-nos a responsabilidade de viver. Integrando-nos a responsabilidade de viver. Então, nós não estamos estudando a codificação espírita, nem os 12 livros, em 13 idiomas diferentes: cirílico, turco-otomano e senegalês. Né? Pensando nas 2.586 traduções da Bíblia, da Bíblia tradicional canônica para simplesmente dizer, eu tenho e você não tem. Lembra que nós precisamos ter acesso a essas informações para integrarmos a nós mesmos nas responsabilidades, nas responsabilidades que nós temos em estarmos vivos mais uma vez. Vivos na carne. Responsáveis pelas consequências que hoje assumimos nesta atual reencarnação responsáveis pelo calor humano que nós temos que dissipar, pelas orações que temos que oferecer, pelas mãos que temos que estender, pelos afagos e colos que temos que oferecer, porque o coisa boa é colo quando a gente está mal, ou coisa boa é abraço quando a gente está se sentindo desolado. Tem um cantor popular que diz assim, o melhor lugar do mundo é dentro de um abraço, não é? Como diz padre, o padre famoso lá da, da televisão, padre Fábio de Mello. Ele diz assim: e um dos melhores momentos das nossas vidas é sermos encontrados quando estamos perdidos na nossa própria existência. E uma das melhores sensações da vida é sermos encontrados por aqueles a quem nós amamos. Todos os dias, dentro dos nossos lares, quando estamos perdidos ali dentro também. Então, a codificação espírita, a revista espírita, nos chama a atenção para a nossa responsabilidade em viver. Mas viver como? Sob que bases? Sob que égides? Espíritos completistas? Como pede o Espírito Emmanuel? Que sejamos espíritos completistas. E ele explica. Aquele que aceitou completar a sua reencarnação. Porque o negar abraços, o negar afeto, Ainda nesta, nos remete às nossas últimas. Então, reflitamos em Jesus e Kardec. Fiquemos sem compreender e ficamos sem compreender a nossa inconsequência quando nos declaramos demasiadamente virtuosos, ocupados, instruídos, tímidos, incapazes ou desiludidos para atender as obrigações que nos cabem na doutrina espírita. Isso porque, se eles, o mestre Jesus, e o apóstolo da renovação humana, passaram entre os homens, sofrendo dilacerações, e exemplificando bem, por amor à verdade, quando, quando nós consequências e consciências individuais fugimos de aprender e servir quais são as nossas desculpas em proveito de quem de nós próprios em primeiro lugar indiscutivelmente nós estaremos sem perceber sob a hipnose da obsessão oculta carregando Equilíbrio por fora e loucura por dentro. Carregando equilíbrio por fora. Já li a codificação três vezes, quatro vezes, de trás para frente. E loucura por dentro. O quanto aplica minha irmã no seu dia a dia? O quanto aplica os ensinamentos quando a perturbação chega em casa? O quanto aplica o estudo do livro dos médiuns? E a moral do Cristo, quando que aplica? Quando estuda o Evangelho? O conhecimento da Gênesis, sabendo que é um Espírito que segue evoluindo, quando é que aplica? Quando não aceita o irmão ainda embrutecido? Lembrem-se, este dedo que aponta aqui tem três para cá e um para a consciência moral. Então, não Não é? Lembra do frisinho da barriga? Quando estamos diante dos nossos credores, pronto. Eu sou o devedor. Isso não é falso moralismo, não. E nem é falsa modéstia. Porque a responsabilidade está aqui na frente. Todos vocês me encontrarão em vários lugares. Vocês são centenas aqui. Eu sou um só para lembrar de todos os rostos. Quem será mais cobrado? Me pegue na fila do caixa do supermercado esbravejando, esbravejando com a atendente, me pegue na fila do banco, me pegue no trânsito, o maior exercício de paciência moral, trânsito, me pegue, fazendo uma conversão proibida, porque eu estou atrasada, ou seja, então a responsabilidade é grande. Então nós estamos aqui falando dessa importância que a Revista Espírita tem, segundo ponto, me vejo o tempo, meu irmão, para eu finalizar aqui, Então, nós temos que entender que essa mensagem que está posta na Revista Espírita, ela é de uma complexidade que nós ainda pouco conhecemos. Nós conhecemos pouco a variação dos fenômenos que Kardec catalogou. E Kardec, ele mesmo informa, dentro do próprio Livro dos Médiuns, que aquele construto que é o Livro dos Médiuns e os fenômenos que lá estão listados, ainda não são a totalidade dos fenômenos que existem na história humana e que estão ocorrendo, e os que ainda estão por ocorrer. O próprio Francisco Cândido Xavier nos relata várias vezes, através do próprio Emmanuel, que nós não conhecemos ainda os fenômenos mediúnicos, muitos deles ainda estão por acontecer. Isso Chico falando na década de 70. Então vejam a complexidade, a possibilidade que nós temos dentro da revista espírita de nos encontrarmos lá, de nos entendermos lá naqueles fenômenos. Porque eles não estão acontecendo nos nossos lares, estão nós somos seres interdependentes, né? O Espírito humano relata. Nós somos seres interdependentes. Somos eternamente devedores uns dos outros. E muitos de nós recebemos esse quinhãozinho maior de terra. Um pouquinho mais no tamanho da, do quadrado do latifundo para poder produzir. Trinta... Né, por 100, 60 ou 90, depende de como você vai definir qual é o tamanho do seu plantio. Isso é um exercício individual. Mesmo que, muitas vezes, nós peguemos o talento, abramos um buraco e guardemos lá para que, quando o Senhor da Vinha chegar, me encontre com aquele seu tio guardado. E o talento foi dado. Aquele a quem foi dado, mas será exigido. Então, a mediunidade vem de forma mais sistemática, mais premente, mais constante, para que aqueles também contribuam para o seu melhoramento, para o seu aprimoramento. Então, nós vamos encontrar relatos fantásticos. Eu encontrei registros na Revista espírita que eu menos imaginava que pudessem acontecer fenômenos como aqueles. Isso em vários lugares do mundo. Então, pensemos aí o quanto nós estamos na condição de ainda conhecer, para além, entender como foi que a codificação foi pensada a partir da Revista Espírita. É a codificação aqui, a Revista Espírita do lado, dando suporte. E é assim que Kardec orienta no final da sua publicação, que é a última entrando nela aqui. E Kardec, nessa revista, a de 1869, o que Kardec vai fazer, gente? O primeiro censo estatístico de uma religião. Estatística do Espiritismo. E Kardec vai aqui, nesse capítulo, a partir da página 3. Depois de 10 mil registros, a partir da coletânea, de 10 mil registros, que ele conseguiu dar conta, eles vão começar a pensar numa estatística espírita. Vão dizer assim, quais são os países da Europa que mais têm adeptos do Espiritismo? sobre o aspecto do sexo, são mais homens e mais mulheres, sobre o aspecto da idade, sobre o aspecto das ideias religiosas, sobre o aspecto dos bens materiais, da classe social, sobre o aspecto da condição familiar, sobre o aspecto das profissões. Então, nós temos aqui na Revista Espírita, oficialmente registrado o primeiro censo, a primeiro trabalho estatístico de uma religião, registrado no mundo, na Revista Espírita que foi né, o momento em que ele desencarna, no mês de março, porém já tinha deixado a edição de abril pronta. Viu? Era um cabo prevenido. Então ele estava lá, deixando o gostinho de quero mais. Comece com a estatística espírita, entendendo o que está aqui com os relatos de Kardec, você vai voltar para a primeira revista. Para finalizar a nossa mensagem, que fecha a nossa reflexão acerca desse tema tão vasto, quero trazer uma mensagem do doutor Bezerra de Menezes para nós pararmos um pouquinho e entendermos Kardec e vida sabendo que daqui nós temos muitas coisas ainda para estudar isso aqui é apenas um aperitivo para nós entendermos que ainda somos um um grupo espiritual que é adepto de uma doutrina e que ainda não a conhece a contento então Diz o doutor Bezerra de Menezes, na mensagem Kardec e Vida, na obra Verdade e Vida. Ele diz o seguinte, Jesus nos trouxe a verdade, porém Kardec nos trouxe a interpretação. Daí, daí, perdão, daí o nosso dever de comunicar Allan Kardec a todos os setores da vida individual e coletiva, razão pela qual nos reconhecemos na obrigação de reafirmar. E ele diz, destaca bem grande, kardekizar é a legenda de agora. Kardekizar é a legenda de agora. Sintetizemos em linhas rápidas o que entendemos por kardekização e seus resultados. Kardekização de sentimentos, equilíbrio. Kardekização de raciocínio, Visão. Cardequização de ciência, humanidade. Cardequização da filosofia, discernimento. Cardequização da fé, racionalidade. Cardequização da inteligência, orientação. Cardequização do estudo, esclarecimento. Cardequização do trabalho, organização. Cardequização do serviço, eficiência ou. Professor eficiente, queria 10% como professor que sou, da eficiência de Kardec. Cardequização das relações, sinceridade. Cardequização da liberdade e disciplina. Cardequização do lar, vou repetir: cardequização do lar, harmonia. Cardequização do debate, proveito. Cardequização do sexo, Responsabilidade. Cardequização da personalidade, autocrítica. Cardequização da corrigenda, compreensão. E, por fim, cardequização da existência, caridade. Cardequizemos-nos para evoluir com acerto à frente do Cristo de Deus. A Terra é a nossa escola milenária. E suas classes múltiplas somos, e em suas classes múltiplas, somos companheiros uns dos outros. Cardequizemos, nos na carteira de obrigações a que estamos transitoriamente jungidos é a fórmula ideal para a nossa ascensão. Estudemos e trabalhemos juntos sempre. Muita paz a todos, meus irmãos. Você ouviu o podcast da Federação Espírita Pernambucana.